0: Mit Tees.
1: Ja, ich kam damals, ich kam damals auf Deutsch, um Deutsch zu lernen. Ja und warum es nicht geklappt? <lacht>
0: <lacht> Richtig, ja. Ah, mein Gott, Kleine dass ich Kinder. das
1: mache, <lacht> dass ich das tatsächlich im Radio mache. Ich habe mich hinreißen lassen. Otto nimmt sein Glas, hebt so hoch zum Trinkspruch und sagt: Franzi, ich möchte dich irgendwann besoffen sehen. Und dann ähm, kam es aber ganz anders. Ich war das erfolgloseste Model der Welt.
0: Franziska Weiß kennen die meisten als Tatortkommissarin aus Hamburg. Zuletzt war sie auch in, ich war noch niemals in New York dabei. Aktuell ist sie auch als Mutter von Tina in der neuen Serie Bibi und Tina zu sehen. Hallo nach Berlin, glaube ich. Ja,
1: genau, richtig. Hallo nach Baden-Baden. <lacht> Aber die ist man
0: ja nie sicher, wo du bist. In Wien oder Hamburg oder man weiß es ja nie.
1: Also das, das stimmt tatsächlich, also gerade jetzt ähm, ist es relativ sicher, wo ich bin, also in, in Zeiten wie diesen, weil ich, ähm, ja, also weil mein nächster Dreh in Hamburg, der wurde von Mai auf Juli verschoben Okay. und also keiner weiß so richtig, ähm, wie viele Projekte jetzt so weitergehen, aber der nächste Tag, der ist, ist jetzt schon mal, diese Drehzeit ist jetzt schon mal bestätigt. Und deswegen war ich jetzt sehr, sehr lange in Berlin und bin jetzt auch noch ein ganzes Weilchen in Berlin.
0: Das ist aber gut, dass Sie das wenigstens verschieben konnten. Es müssen ja auch alle können. Hätte ja auch sein können, dass du im Juli irgendwas anderes schon wieder hast. ne? Theoretisch.
1: Das stimmt, ähm, war auch so, aber dann nehmen irgendwie alle so Rücksicht aufeinander gerade. Das ist eigentlich... Also das ist die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, dass die Leute, weil ja alle das gleiche Schicksal da haben, dass sie dann doch an einem Schrank, Strang ziehen und nicht sagen so, nee, aber da haben wir das Vorrecht, das. Also da habe ich eher angenehme Erfahrungen gemacht.
0: Wie bist denn du durch die letzten Wochen überhaupt gekommen, wo alle echt zum Stillstand gezwungen waren? Gerade die Schauspieler wussten ja überhaupt nicht, wie es weitergeht. Jetzt hast du zum Glück schon mal die ersten positiven Nachrichten, hast du ja wenigstens bekommen. Also
1: Stillstand gab es bei mir gar nicht, ja. ähm, weil ich, ähm, also ich, ich, der, der Moment, wo ich einfach nur auf dem Sofa sitze und ein Buch lese, der kam bisher noch nicht, weil ich einfach... Dadurch, dass ich normalerweise keinen Alltag habe und sehr, sehr viele Dinge, die Menschen einfach so machen im Alltag, einfach gar nicht machen kann durch ein, durchs Drehen. Mhm. Ähm, und ähm, Dreharbeiten sind ja auch immer so ein Ausnahmezustand. Ähm, man ist dann irgendwo, irgendwo in einer anderen Stadt im Hotel, kann dann viele Dinge einfach nicht erledigen und ähm, ist dann auch oft zu K.O., um dann abends noch irgendwelche Dinge geregelt zu kriegen. Und da muss ich sagen, ich genieße das gerade total, dass ich sehr viele Dinge... Die sich so angestaut haben, beziehungsweise die sich auch jetzt gerade erst entwickelt haben, dass ich die halt fernab das Set machen kann. Und ich glaube auch wirklich, dass, also das ist ja in dem Beruf, wahrscheinlich fällt es mir in diesem Beruf fast leichter, mit der Situation umzugehen, weil ich erstens die Ungewissheit kenne. Ja. Ähm, das also mal drehen und dann einen Monat arbeitslos sein und nicht wissen, was kommt, das ist einfach Alltag bei Schauspielern, bei Künstlern Natürlich. überhaupt. Und dann, ähm, ja, es gibt. Ähm, es ist natürlich. Ich glaube, in dem Beruf dreht man auch durch, wenn man wirklich immer nur aufs Telefon wartet, das klingeln soll. Und ähm, deswegen habe ich mir so viele andere Dinge jetzt gerade, so viele andere Projekte jetzt irgendwie gebaut und um, und, um, und, um den Hals gehängt und äh, so wie dass ich einfach gar wie nicht. Zum Beispiel was? Alles möglich, also die, die Sprache, also ich habe jetzt begonnen, Italienisch zu lernen. Weiß man nie, wozu man das braucht. Oder ich jetzt ma che bello, und, Francesca,
0: ma che bello. <lacht> <lacht> ma questo mi piace moltissimo. <lacht> si, si, grande. <lacht> grande. <lacht> grazie.
1: <lacht> genau, damit kann ich noch nicht angeben. Also ich, da bin ich echt, echt in, den, in den Kinderschuhen. Yeah. Und ähm, habe mir aber vorgenommen, dass, am ähm, äh, also wenn alles wieder uneingeschränkt offen ist, dass ich dann meine Essensbestellung auch wirklich fließend auf Italienisch hinkriege. Und ähm, dann auch so andere, die anderen Sprachen, die ich kann, die ich irgendwann mal gelernt habe, die zu perfektionieren, weil ich das einfach, ich habe mir dann gedacht, so schade eigentlich, so Sprachen, Fremdsprachen zu können, aber dann doch immer so den Stempel drauf zu haben, so ach ja, aber die kommt von irgendwo her oder die yeah. hat dann noch so einen starken Irgendwas-Akzent und so. Und da dachte ich mir so, warum nicht? Also die Sprachen, die man schon hat, dann auch noch perfektionieren. Und das hat mich auch also da habe ich jetzt auch gemerkt, was ich eigentlich für einen Spaß an Perfektion habe. Weil das der Alltag einfach nicht zulässt. Weil wir alle so viel um die Ohren haben. Und so schnelllebig wie alles ist, versuchen wir alle nur irgendwie deadline-gerecht irgendwas hinzukriegen. Texte gerade gut genug zu lernen, um daran mhm. nicht zu scheitern vor der Kamera. Und deswegen finde ja. ich das gerade total schön, mich mit mehr Liebe zum Detail den Sachen so hingeben zu
0: können. Und warum gerade italienisch?
1: Ach, also hauptsache Italien halt <lacht> Und das, weil ich wirklich na weil ich ich, ich liebe Italien das ist so ja. das so also ganz blind ist dass das Lieblingsland das ist total peinlich dass ich das nicht längst fließend kann
0: Madrid oder Mailand hauptsache Italien <lacht> ja, ganz genau <lacht> wer war das Adi Möller war das glaube ich damals ne ich
1: glaube. Der Fußball,
0: ja, ja der in Italien auch, glaube ich. Ich glaube, es war Andi Möller. Aber ja, gut, es gibt großartig. ja so ein paar Spezialisten. Ich, ja, ja, ich wollte
1: es gerade an einem anderen sehr Bekannten, ähm, der mit guten Zitaten schon ähm, viel unterhalten hat, wollte. Dem wollte ich das gerade irgendwie reinschieben, aber das ist, ähm, ich glaube, du hast,
0: du hast recht. Und also, welche Sprachen sprichst du denn noch? Also ich weiß, dass du natürlich Englisch sprichst. Du hast ja auch studiert und gelebt in London eine Zeit lang. Außer Englisch, Deutsch, Österreichisch. Was noch?
1: Das ist wirklich also Dankeschön für die Unterscheidung zwischen Deutsch und Österreichisch. Weil das ist so, ja, ich kam damals, ich kam damals nach Deutschland, um Deutsch zu lernen. Ja und warum hat es nicht geklappt?
0: <lacht> ja, das ist das muss man sich halt anhören. Ne? Ja, Dankeschön.
1: Ähm, ähm, also Griechisch und Französisch noch. Also nicht Altgriechisch, sondern neues neues ja. Griechisch. Mhm. Und, ähm, und tatsächlich, also die paar Fetzen Spanisch, die ich mir für ein Projekt mal angeeignet habe. Hm. Die habe ich aber eher, das versuche ich wieder loszuwerden, weil diese paar Worte Spanisch haben mit das, was ich mir in Italienisch so hart erkämpft habe, das hat es irgendwie weggewischt. Ja, so.
0: ja, Spanisch und Italienisch gleichzeitig lernen ja, das schwierig. Ja, da weiß man nicht. irgendwann nicht genau. mehr, war das jetzt in der Sprache, war das in der Sprache? Ja, ja also. und da
1: muss ich, da, da fällt es mir so ganz leicht, Prioritäten zu setzen. Ich finde, also ich weiß nicht, ich bin einfach, ich bin da ein ganz großer ja. Italien-Fan.
0: Griechisch? Das war denn für ein ja. Arbeitsprojekt oder für einen besonderen Urlaub oder natürlich für einen Kerl.
1: Aha. Ähm, also tatsächlich, für, also ich habe als Teenager schon begonnen, in Griechenland zu arbeiten. Oh ja. Und habe dann in einer dieser Sommeraufenthalte in Griechenland, weil für mich war das damals so, hm, wie mache ich das? Also ich war immer schon so total so, also ich wollte schon ganz, ganz, ganz früh wollte ich schon arbeiten und mein mhm. eigenes Geld verdienen. Und wie kriege ich das so? Einerseits wollte ich gerne in die Sonne, aber gleichzeitig wollte ich doch dann nicht einfach nur einen Urlaub bezahlen und dann pleite sein wieder. Mein ganzes ist dann wieder im September, wenn ich in der Schule sitze, dann los an. Dann habe ich halt begonnen so als Teenager in mein Griechenland zu arbeiten, wo es schön warm ist mhm. und ähm, ich mir durch mein dortiges Arbeiten auch den Flug wieder ähm, so finanziert habe und das ja. war halt das war echt super und da habe ich in einem dieser Sommerurlaube einen Griechen kennengelernt und dachte mir ach ich überrasche den total wenn ich nächstes Jahr Griechisch kann ja. und dann ähm, stand ich nächstes Jahr auf der Matte und dann hatte der Grieche leider eine Engländerin
0: <lacht> und dann hast du Englisch gelernt um, um dich an ihr zu rächen
1: Ganz genau. Nein, also tatsächlich habe ich dann ähm, unabsichtlich in Griechenland ganz viele Engländer kennengelernt, weil das ähm, also in, in England, das wusste ich damals nicht, das habe ich erst später gerafft, dass durch ähm, dass diese hohe Jugendarbeitslosig, Jugendarbeitslosigkeit in England, dass dadurch dass ähm, die Regierung so das Fliegen nach es so ins Ausland so billig gemacht hat, fast subventioniert. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich subventioniert war, ja. aber es gab einfach unfassbar billige Flüge nach Griechenland und so weiter. Das einfach, also Griechen, also der, der Ort, wo ich damals gearbeitet habe, der war geflutet von Engländern, die ähm, dann da den, die ganze Saison gearbeitet hatten. Und ähm, da habe ich so viele Engländer kennengelernt, dass ich dann auf die Idee kam, ich könnte ja in England studieren.
0: Also du bist schon ganz schön rumgekommen. Und, und ja. also, was auch noch so schön ist bei euch natürlich. Ich meine, also nehmen wir mal an, dieser Dreh jetzt für Bibi und Tina ist ja auch wunderbar auf dem Land und mit Pferden. Wie bist du in Österreich aufgewachsen? In, im, Im Wiener Wald, glaube ich, habt ihr gelebt?
1: Genau, im Wiener Wald. Da ist meine Familie auch heute noch. Also da bin ich. Ähm, und ähm, also tatsächlich, die, die Rolle, die ich da spiele bei Bibi und Tina, das ist ja die Frau Martin, Susanne Martin. Und ähm, es gibt wirklich sehr, sehr viele Parallelen zu meinem Aufwachsen. Okay. Es, also auch meine Mutter heißt Susanne, tatsächlich. Und äh, wir hatten auch äh, zwei Pferde im Garten. Und immer Katzen und ich war immer so, also also Tiere waren so das Wichtigste immer und ich, also auch, wenn ich spazieren gegangen bin und da lag so ein von der Straße zermatschter ähm, Feuersalamander, habe ich den mit nach Hause genommen und den gesund gepflegt, das hat natürlich nicht funktioniert, aber es war trotzdem total, total also Tiere waren immer so ein ganz wichtiges Element für mich und deswegen habe ich mich fast, also nicht fast, ich habe mich total gehause, zu Hause gefühlt, dass wir Bibi und Tina gedreht haben, das war, das war wirklich, ähm, das hat sich, überhaupt nicht angefühlt wie Arbeit.
0: Pferde im Garten, das ist ja fast wie bei Bibi Langstrom immer.
1: Ja. ja, ja, oder eben wie bei Bibi und Tina.
0: Und lag dein Pferd auch irgendwann mal vor dem Fernseher plötzlich und hat nee. Fernsehen geguckt wie bei Bibi und Tina? Ja. Also das ist
1: eine wirklich gute Frage, weil ja. ähm, das Pferd, ähm, das ähm, also meine Familie, die haben alle also, wir hatten das ein Haus in der Mitte und links daneben war dann ein Haus, wo meine Großeltern gewohnt haben. Ein Haus weiter, mein, also kein Reihenhaus, sondern so schön, lauter, so also richtiger Gärten mit normalen Einfamilienhäusern. Und mein Onkel ähm, war der andere Nachbar und der hatte eine Haflingerstute, als ich aufgewachsen bin. Also, da, also diese Haflingerstute, ich kann, es gab kein, kein Leben für mich vor dieser Haflingerstute, die war einfach immer schon da. Und die hat, weil die so, ähm, also die war ein Einzelkind sozusagen da im Garten meines Onkels oder in unserem Garten. Und die hat sich irgendwann gefühlt wie ein Mensch. Die hat einfach, weil die ist nicht, also die war halt so das einzige Tier weit und breit. Und die ist dann auch ausgebrochen, ist zu meinem Onkel rüber galoppiert, zum Schlafzimmer, hat so lange gewirrt, bis er aufgestanden ist und sie wieder ins Bettchen gebracht hat. Und irgendwann, weil die hatten so eine ebene Terrasse, wo man ganz eben vom Garten auf die Waschbetonplatten Terrasse kommt und dann drei, also zwei oder drei. Treppen hoch, mhm. ins Haus rein und dann stand die auch irgendwann auf der Terrasse, hat die Suppe ausgeschlürft und dann und einmal ähm, ist die echt ins Haus reingelatscht und stand halt da mitten im Vorraum und, <lacht> und das war ein Wahnsinnsaufstand, sie da wieder rauszukriegen. Aber,
0: <lacht> Aber das klingt ja auch danach, dass du wirklich auch pferdesüchtig wahrscheinlich warst, war ja offensichtlich Vollkommen. dein Lebensinhalt.
1: Vollkommen und ich habe das auch wirklich... Erst, Also die waren wirklich mein Lebensinhalt, weil dann später, als dieses Pferd zu menschlich wurde, ähm, hat mein Onkel und meine Tante haben dann beschlossen, dieser Stute noch ein Pony an die Seite zu stellen, damit dieses ja. Pferd halt irgendwie checkt, das ist ein Tier und kein Mensch. Und dann und dieses Pony, das war einfach meine erste große Liebe. So ein kleines schwarzes Shetland-Pony mit zwei weißen Hinterläufen und ich war jede Minute im Stall. Und am Anfang habe ich das noch gar nicht, das war halt für mich so normal. Und ich bin wirklich auch so todesmutig dann auf den Stall raufgeklettert, um von oben auf dieses Pferd runterzuspringen, wenn ich halt gerade irgendwie keinen Steigbügel hatte oder so. Also völlig unerschrocken. Und dann habe ich gemerkt, so in der Schule, wie andere Mädchen auch, also wie einfach, also Pferde ist einfach so ein Mädchending.
0: Yeah. Und habe da dann,
1: dann erst so verstanden, was ich für ein unfassbares Glück hatte. Und dann auch so Freundinnen kamen dann immer zu mir und wollten unglaublich gerne mich besuchen kommen. Ja klar, die wollten einfach in den Stall rüber. Und ich war, also es war alles Pferd, 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 bis meine, äh, mein Onkel und meine Tante weggezogen sind und die Pferde weggeben mussten. Und da war oh. ich wirklich, das war die Hölle, das war so mein erstes, mein erster Liebeskummer, das erste gebrochene Herz.
0: Oh nein. Und, ja, und welche Ersatzbefriedigung gut. hast du dir dann gesucht?
1: Erstmal Klavierspiel, also da war okay. ich, also wirklich, ich war da wirklich so zwölf, äh, elf, zwölf, ja. ähm, beziehungsweise ich glaube mit elf, war das Pferd weg oder waren die Pferde weg? Dann habe ich begonnen, Klavier zu spielen, weil ich ähm, die Mondschansonate so toll fand und ich wollte einfach, ähm, ich wollte die spielen können mhm. und habe dann begonnen, Klavier zu spielen. Das hat mir meine Mutter zum Glück erlaubt. Und dann war, war ich äh, mit 13 komplett haltlos beim Kickboxen und Karate. Das war Ach dann Mann. so das neue Ding.
0: <lacht> Aber einem Kind mit elf die Pferde wegnehmen. Das fällt aber echt unter die Genfer Konvention, glaube ich.
1: Ja, also, ja, ja ich glaub, also tut es auch. Nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Da, also vollkommen richtig. Ich habe auch gekämpft, aber das hat gar nichts gebracht. Ich hatte Unterstützung natürlich, wie du dir vorstellen kannst. Aber das, das, also das, war, das war leider chancenlos.
0: Wenn ich das Wort Wienerwald höre, dann denke ich natürlich immer an dieses Restaurant, das es früher in Deutschland gab. Heute, heute bleibt die Küche kein, heute gehen wir in den Wienerwald. Gab es dieses Restaurant auch in Österreich? Kanntet ihr diesen Nein. Werbespot? Nee, ich
1: kannte diesen Werbespot nicht und es ist wirklich eine so gute Frage, weil ich, also als Kind, es gab Raststätten, an, also so Raststationen an der Autobahn, so ja. Wienerwald-Raststationen, die mir aber nie so aufgefallen sind, aber da stand halt Wienerwald dran und ich habe nie weiter darüber nachgedacht. Und erst, als ich nach Deutschland gezogen bin und ich den Leuten gesagt hatte, ja, ich komme aus dem Wienerwald <lacht> da so, da gibt's es auch Menschen, da habe ich erst verstanden, dass es eigentlich, also im allgemeinen Verständnis da eigentlich nur Hähnchen gibt.
0: Ja, aber das ist das Erstaunliche. Auch heute noch 20 Jahre, 25 Jahre danach assoziiert ja. man automatisch mit Wienerwald diese Werbung und diesen Spruch. Besser geht es ja. natürlich nicht für die, ich meine, Aber hat ihn trotzdem nichts genützt. Hat ihm nichts genützt, ne? Nee. Nee, Wienerwald. Aber es,
1: aber tatsächlich Hühner, Hühner gibt's da. Also die, die Gegend, wo ich, ähm, es gab wirklich sehr, sehr viele Bauernhöfe da und mhm. viele Rinder und viele Pferde. Ich meine natürlich auch viele Hühnerställe, aber also, mit Hühnern würde ich die Gegend gar nicht mal so ähm, assoziieren.
0: Wie sehr vermisst du eigentlich gerade diese Idylle deiner Familie da? Jetzt, wo ja in den letzten Wochen, muss man ganz ehrlich sagen, die Großstadt ja echt kaum was zu bieten gehabt hat. Ne? Also, man, eigentlich will man auf dem Land sein, oder?
1: Das habe ich immer das Gefühl. Dass, ja. ähm, mir fehlt grundsätzlich, ich bin so, also ich bin totale Wahlberlinerin. Ich wollte, ich hatte nie den Plan, hierher zu ziehen. Das mhm. war ein totaler Zufall. Ich bin so hier gelandet, dachte mir, ich bleib mal so ein paar Wochen hier, bis ich es ein bisschen kenne und dann ziehe ich weiter mit Anfang 20 und bin wirklich in der Stadt hängen geblieben, weil ich sie so toll finde. Nur ich merke, wie, wie mir die Natur wirklich fehlt und wie ich automatisch, also wenn ich dann irgendwo so, zum Beispiel am Martinshof, also wenn ich da an der Natur bin, merke ich erst, wie dann so wie, wie einfach alles aufmacht, also wie, wie auf einmal meine, meine ich habe sehr, sehr gute Ohren und dann mhm. merke ich erst, wie still es auf dem Land ist und Oh, und ich fand das wirklich, das war für mich jetzt eigentlich das, das Schönste an der ganzen Zeit gerade, dass die Stadt so leise war, dass man, mhm. dass man das Vogelgezwitscher viel lauter gehört hat als den Straßenverkehr. Und ähm, also diese Stille in der Stadt fand ich unfassbar toll. Die ist halt jetzt wieder weg, aber das fand mhm. ich echt sehr, sehr schön. Und ich finde es auch ganz schade, wie selten ich wirklich raus war aufs Land. Und es mhm. ist ja eigentlich von Berlin jetzt nicht so weit weg. Also wenn ich jetzt mich ins, irgendwie in die S-Bahn setze... Oder ins Auto oder was auch immer, bin ich ja ziemlich schnell auf dem Land, aber. Aber macht Brandenburg man halt nicht. ist nicht der Wiener macht Wald, man nicht. ne? Ja, ganz genau. <lacht> Noch dazu.
0: <lacht> <lacht> Noch dazu. Also, du wolltest, glaube ich, schon sehr früh Schauspielerin werden, aber erstmal hast du es mit Modeln versucht. Wie kam es dazu? Wer waren deine großen Vorbilder? Woher kam das Model?
1: Also, also beim Schauspiel waren die Vorbilder ganz klar, die ich, das waren meine Kindheitsvorbilder, ja. so von meinem Bruder habe ich mir die, die Otto-Walkes-Platten heimlich gehört und denk, da konnte ich alles nachmachen und ich habe ähm, zuerst... <lacht> Otto ja, ja, also da kann ich auch wirklich alles. Ich, ich, ich ähm, will jetzt die, die Hörer nicht überfordern mit sämtlichen Otto-Geräuschen, die ich so kann.
0: Aber Moment mal, welche gibt es denn noch so? Also, jetzt nehmen wir Nummer drei. Also, das, haben wir, das kennen wir alle. Ich, jetzt müsste ich schon überlegen beim zweiten.
1: Okay. Natürlich. Das war nur mit der Zunge natürlich. Ähm, Ach, okay, sehr schön. Das, das, das habe ich von Otto gelernt und dann.
0: <lacht> Richtig, ja. Mein Gott, dass ich das Video.
1: mache! Was <lacht> ich das tatsächlich im Radio mache, ich habe mich hinreißen lassen. Aber das war so, ähm, und also da, da, das war so die erste ähm, Sozialisierung. Und dann kam Jerry Lewis mit sämtlichen Bewegungen und Grimassen und Schielen mit einem Auge und all dem. Und ähm, dann Peter, äh, kam Peter Sellers, das waren so meine großen Idole. Und die habe ich auch rauf und runter geguckt und studiert. Yeah. Und ähm, trotzdem war Schauspiel nicht so, das war keine realistische Berufsoption. Da dachte ich mir so, nein, also Schauspieler, die werden auserwählt, dass sie okay. diesen tollen Beruf ja. machen dürfen. Und beim Modeln, das war dann, weil ich mir gedacht habe, also meine Mutter hat noch dazu gesagt, so Schauspieler werden alle entdeckt, so wie Sophia Loren. Und deswegen okay. dachte ich mir, okay, also äh, völlig hinfällig, mhm. Also mir war nicht klar, dass es sowas wie eine Schauspielschule gibt,
0: wenn ich ganz Und ehrlich das in der Nähe also, von der, Wien, wo ihr dieses eines der ja. berühmtesten deutschsprachigen Theater da ja immer gehabt habt mit dem Burgtheater, da hätte man ja fast gedacht. Und hat. das
1: Reiner ja. Seminar auch. Und, und Reiner Seminar, Seminar, berühmte
0: Schauspielschule, ja.
1: Ja, aber da vergessen wir diese wesentliche Landesgrenze zwischen Wien und Niederösterreich. Ja, ja. <lacht> Und ich war halt nicht in Wien, sondern ich war im Wiener Wald. Der, ja. Und der ist in Niederösterreich. Und ich war halt da wirklich, ich wusste das einfach nicht. Und dachte mir, gut, als Schauspieler muss man entdeckt werden. Wie komme ich da an dieses Entdecken ran? Mhm. Ah, ich könnte modeln. Und das war ja noch dazu gerade die Zeit der Supermodels, wo Mila Jovovich dann als Mega-Supermodel dann zum Film entdeckt wurde. Ja. Wo Claudia Schiffer bei irgendeinem Film zwei Szenen mitgespielt hat und so. Also das war die Zeit der Supermodels. Und ich dachte mir, klar, ich, die, das waren einfach so super Vorbilder, so Linda Evangelista fand ich so toll und Christy Turlington, so die fand ich alle so wahnsinnig toll und ähm, dachte mir, klar, dass ich gehe den Weg und dann versuche ich irgendwie bei der Werbung oder sonst was dann bei, irgendwie bei Filmleuten einzuhaken und dann ähm, kam es aber ganz anders, ich war das erfolgloseste Model der Welt. Wurde nicht einmal gebucht von der Agentur, die mich dann netterweise irgendwie doch aus ja, doch angenommen hat. Aber da, da ging irgendwie gar nichts. Und die mich dann zu einem Kleindarsteller-Casting oh. geschickt. Yeah. Und da wiederum ähm, hat man mich tatsächlich entdeckt für den Film Hundstage. Und so hat es begonnen.
0: Für Hundstage, das war der erste große Film. Aber du hattest auch mal ein Casting für eine Leiche, oder?
1: Das war dieses Casting. Das war dieses allererste also Casting? Genau, also das war, ähm, die, die Agentur meinte Franziska mit ähm, mit Modeln, das ist vielleicht nichts, aber wir schicken dich jetzt zu einem Fernsehcasting und da war ich damals so gerade Abi-Alter, ich glaube so ein okay. Jahr vor dem Abi war das mhm. ungefähr und dann meinten die, ja wir schicken dich zu so einem Fernsehcasting und dann haben sie nochmal angerufen und meinten, ja und zieh dir was Blasses an, das ist wahrscheinlich für eine Leiche und dann mhm. weiß ich noch, dass ich zu Orsi gegangen bin oder Pimpki oder zu irgendeinem Laden ja. und habe da so ein ganz blasses, ich habe das auch noch aufgehoben, so ein ganz blasses Top irgendwie so gekauft und da bin ich dann zu dem Casting und der hat mich dann auch, also der wollte uns Mädels dann alle wieder wegschicken, weil er meinte so, nee, das ist eigentlich ein Irrtum und dann hat er uns netterweise doch irgendwie noch improvisieren lassen und...
0: Obwohl du nur eine Leiche dabei, spielen solltest, hat er dich improvisieren lassen?
1: Ja, das war auch, also das war tatsächlich, das war wirklich ein Irrtum, das Ganze, weil die Agentur meinte eben, ja, so geht da hin, ist ein Casting für eine Leiche. Dann saß ich da mit lauter Mädels meines Alters. Und ja. dann kam der Caster raus und meinte, äh, was macht ihr da alle? Und wir so, naja, Casting für Kommissar Rex. Und ja. er sagte, ja, nee, das ist ein Irrtum. Das ist kein Casting, sondern ein Recall für eine ganz gewisse Frau, die ich interessant finde. Aber die seid ihr leider alle nicht, also tschüss. Und dann waren wir so enttäuscht, sodass wir da extra angereist sind. Lauter Mädels, blond, gleich groß, ähm, 17 und dann sagte er, na ja, gut, komm, dann kommt halt rein und liest diesen Text da und der hat mhm. uns dann halt einfach irgendeinen so Casting-Text gegeben und bei mir meinte er so, okay, danke, das war so mein erstes Mal vor der Kamera überhaupt, ja. leg das mal weg und wir improvisieren jetzt was zusammen. Und dann hat der mit mir wirklich schon eine, eine Szene für Hundstage improvisiert und Ach, echt, Mann. und dann war ewig Funkstille, dann haben mich die Agentur rausgeschmissen, weil sie meinten so, nee, das funktioniert irgendwie nicht und dann hat aber netterweise diese Agentur doch den ähm, Kontakt hergestellt, ähm, als dieser Caster sich für Hundstage dann wieder gemeldet hat und mhm. so kam das dann.
0: Und du warst nie im Kommissar Rex zu sehen dann?
1: Niemals.
0: Das heißt, okay. der, der, der Papst damals, Benedikt, hat dich nie gesehen. Das ist ja das Lustige, der war ja Kommissar Rex-Fan ne? und hat im Vatikan immer Kommissar Rex geguckt, wusstest du das? Das heißt,
1: ja, weil du Two Popes gesehen hast, Deswegen Ja, weißt du natürlich
0: das. mit Anthony Hopkins <lacht> und Jonathan Price dieser Film Two Popes und äh, wie die beiden zusammen dann die Fußball WM gucken und wie er Großartig. aber auch und das habe ich mal nachgeguckt, ist aber tatsächlich wahr. Der hat immer Kommissar lustig. Rex geguckt, der Ratziger.
1: Das finde ich wirklich lustig. Ich habe, ähm, weil ich, hab, ich wusste eben nicht, dass das allgemein bekannt ist, ja. sondern ich habe den Film gesehen und in diesem, also den, diesen Kommissar Rex. Trailer, den er da sieht, ja. der ist mit einem österreichischen Schauspieler Alexander Pschill und ich habe wiederum jetzt vor ein paar Jahren ja. eine Serie gedreht mit Alexander Pschill und wir haben uns super verstanden und da war er der ähm, Polizeipsychologe und ich war so die taffe Polizistin, das war noch vor Tatort mhm. und das fand ich halt wahnsinnig lustig, dann meinen Freund und Kollegen in diesem Film Two Popes zu sehen, so <lacht> Second Screen mäßig ja, und ähm, dann habe ich ihm gesagt, du musst den Film anschauen, weil das fand ich schon toll. Also, also ich finde es auch für meinen Schauspielkollegen super, dass er oder? in der, also, für, also der, der Oscar-nominierte Schauspieler mhm. in dieser Szene meinen Kollegen da anguckt. Das finde ich schon echt toll.
0: <lacht> Über welches Kompliment hast du dich denn am meisten mal gefreut? Von, von, von wem? Jemand, der deinen Film gesehen hat. Und du hast es dann mitbekommen, dass der dich gesehen hat, möglicherweise auch noch ganz toll fand in dieser Rolle. Außer also Otto Walkes natürlich. Ähm Hast du auch also
1: getroffen ein, jemals? Ich habe den getroffen, ja.
0: Wie also, war das? Das war ja ein Idol. Das aber. war
1: super. Das war wirklich, das war total super. Das war ähm, auch wirklich so ein, ein Zufall damals. Das war das Jahr, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Und da war mhm. ich und da hatte ich aber schon einen Filmverleiher aus Berlin kennengelernt. Ähm, in Cannes wiederum kennengelernt. Also, boah, so viele Stationen. Und der ähm, hat mich angerufen und hat frag mal Franziska, Du wohnst doch in Wien, ne? Ich bin jetzt da gerade bei der Sieben-Zwerge-Tour mhm. mit Otto Walkes und den Sieben-Zwergen. Und wir sind in einem Restaurant XY. Wenn du Bock hast, komm rum. Und dann, ach, ich so, ja. ah, boah, natürlich. <lacht> und kam dann da aufgelaufen. Und das fand ich echt, ähm, und dann, dann war da Otto Walkes. Und das fand ich total super. Und ähm, der hat mich auch total höflich und nett begrüßt. Und dann ja. haben wir zu Abend gegessen, da in einer Gruppe von irgendwie zwölf Leuten. Und dann irgendwann, ich meine, es ist halt auch Otto, Otto nimmt sein Glas, hebt so hoch zum Trinkspruch und sagt, Franzi, ich möchte dich irgendwann besoffen sehen. Und ich wurde so rot. Also weil ich mir gedacht habe, okay, dann nimmt mich ja gar nicht wahr in dieser Runde. Ja. Und da war ich total, das fand ich, das fand ich echt schön. Und dann war es wirklich, hat sich das fast so, ähm, das war für mich auch so ein ganz, ganz, ganz toller Moment als Schauspielerin, mhm. weil ich durch meinen Bruder Otto Walkes ja lieben gelernt habe. Weil der, mein Bruder, ist ein ganz, der ist acht Jahre älter, das heißt, der hatte diese ganzen Teenage-Geschichten und ich als kleines Kind, habe dann halt ihm immer diese Otto-Schallplatten ähm, geklaut. Yeah. Und dann ähm, konnte ich Jahre später bei meinem Bruder damit angeben und punkten, indem ich gesagt habe, du, Otto ist gerade in der Stadt, der hat ein Konzert heute. Yeah. Ähm, wir haben zwei Tickets, also wenn du mitkommen magst. Und das war halt echt super, <lacht> dass ich dann bei meinem Bruder noch voll angeben
0: konnte. Damit. Strike. So und, und, und welches Kompliment war es jetzt, was dich am meisten gerührt hat?
1: Das Kompliment, das mich am meisten gerührt hat, ähm, boah, das, ist jetzt, das fällt mir jetzt wirklich schwer zu sagen, ich, Also, ich, weil ich habe hab schon ganz sehr, sehr schöne Komplimente bekommen für meinen Beruf. Yeah. Ein Kompliment, das jetzt gar nicht mich so gerührt hat, aber wo ich mir gedacht habe, so wow, wir haben alles richtig gemacht, das war nach dem Film Kreuzweg. Yeah. Ähm, ich weiß nicht, hast du den gesehen?
0: Den habe ich nicht gesehen, nein. Ich habe nur, ähm, hab nur mit der jungen Darstellerin Mal vor einiger Mit Lea Zeit van gesprochen. Genau Genauso. Ja, genau. Das war ihr erster und, Film, glaube ich, und das war ja gleich so eine ganz harte Nummer.
1: Genau. Und da spiele ich halt wirklich so eine unfassbar böse Frau. Also ich bin einfach die Mutter, die ihr Kind in den Tod treibt aufgrund hm. ihres religiösen Fanatismus. Und da hatte hat ich wirklich oft danach die Situation, dass die Leute gesagt haben: Was? Das warst du? das war toll, weil ich habe ja da jetzt nicht irgendwie eine Monstermaske bekommen oder so. Ich wurde da, klar, irgendwie ein bisschen verhärmter, blasser gemacht. Aber eigentlich, ähm, das fand ich wirklich das fand ich toll, dass die Leute mich wirklich nicht erkannt haben.
0: Dieser erste große Film, den du auch angesprochen hast, Hundstage, den hast du gemacht. Da warst du ja noch nicht richtig Schauspielerin und, und, und trotzdem wirklich eine, eine, eine große, tolle Rolle. Du hast... Aber zu dem Zeitpunkt hast du eigentlich noch niemandem erzählt, oder, dass du da drehst und als Schauspielerin groß rauskommst?
1: Ja, ganz genau. Das war, ähm, weil es war so der große, der große Wunsch, der große Traum, Schauspielerin zu werden. Und dann war aber der Gedanke, dass, also das war in den Sommerferien nach dem Abi, haben wir dann Hundstage gedreht. Und irgendwie, ich weiß nicht. Also vielleicht ist es auch so die. Die, die Prägung, so, man muss sich alles hart erkämpfen und erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder ich weiß es nicht, aber irgendwie mm. ging mir der Weg dahin zu leicht. Ja. Das war zu einfach, dass ich mir dann gedacht habe: So, nee, ach, das kann jetzt nicht, also auch zu die Dreharbeiten sehr, weil Ulrich Seidel dreht dokumentarisch. Und für mich war das damals einfach nur ein undurchschaubares Chaos mit diesen ganzen erwachsenen Menschen da am Set und jeder macht irgendwie andere Dinge und ich habe es echt nicht durchstiegen. Und dann dachte ich mir auch, dieser Film wird wahrscheinlich niemals rauskommen. Der wird nie das Licht, dafür ist es viel zu chaotisch hier. Und ich habe mir einfach, ich habe den Braten nicht getraut. Ich dachte mir, es kann nicht so einfach gewesen sein. Mhm. Ich wünsche mir ganz dolle und bin dann tatsächlich bei diesem Casting und dann kriege ich die Rolle und dann spiele ich echt in einem Film, der dann auch noch rauskommt. Das war mir eigentlich alles zu viel des Guten. Und deswegen habe ich es niemandem erzählt, weil ich einfach die Angst hatte, dann überall rum zu erzählen, so, oh, ich bin jetzt Schauspielerin, ich spiele da mit. Und dann ist halt dieser Film... Straight to DVD oder noch schlimmer, Straight to Mülleimer. <lacht> und deswegen habe ich es niemandem erzählt. Also ich habe es nur meiner Mutter erzählt. Das ja. musste ich natürlich, ich habe ja zu Hause gewohnt. Und ich hatte damals auch einen Freund und dem habe ich erzählt, weil der sich auch gewundert hat, wo ich immer hin verschwinde. Dem habe ich, ich, hab ich erzählt, ähm, ja, ja. Ähm, dem habe ich damals erzählt, ich habe einen Catering-Job beim Film.
0: Ach, okay, ja, das ist ja gut, das ist ja clever.
1: <lacht> und dann habe ich auch, also dann, als dieser Film abgedreht war, bin ich dann, weil das war mittlerweile mein, mein Plan und meine große Leidenschaft, Politik zu studieren mhm. und bin dann nach den Dreharbeiten direkt los nach England, habe dort studiert und habe auch da niemandem erzählt, dass ich einen Film gedreht habe und erst mitten im Studium, so nach dem zweiten Jahr, kam der Film raus.
0: Ja. Gab es denn so Rückschläge auch für dich? Also ich meine, selbst Natürlich. als sie dich als Model nicht vermitteln konnten und sie sagen, sorry, da geht nichts. Was hat es mit dir gemacht? Also Hast du weggesteckt? Also ich dachte, aber.
1: Nee, ich habe das nicht weggesteckt. Nee. Also ich fand das total, ähm, weil die haben dann, nee, das habe ich nicht weggesteckt. Weil nee. das war ja schon mein Traum, mein Wunsch. Und dann sagt die so, ja, das wird irgendwie nichts mit dir. Und dann hat sie, ja, ja, also... Also, das ist schon hart, wenn man hört, du bist unvermittelbar.
0: Ich tschüss, du bist das raus. So, die auch haben hart, ja, ja.
1: ja, und dann, also, sie ist jetzt ein bisschen anders formuliert. Und dann weiß ich auch noch, dass sie gesagt hat am Telefon: Ja, und bitte bring uns deine Mappe zurück. Also, diese Mappe, wo die Portfoliofotos da drin sind. Ja. Bring die Mappe zurück, die war teuer. <lacht> ähm, ja, das, hat mich, das war natürlich ein totaler Rückschlag. Und dann halt umso schöner, dass es dann auf ganz andere Art und Weise sich eingefühlt hat. Also, ähm, ähm, ja, erfüllt hat. Oder eingelöst hat. So. Mhm. Und dann auch nach dem, also der Film kam dann raus. Dann war ich aber weiterhin Studentin und wollte auch fertig studieren, was ich begonnen habe. Weil da bin ich schon, wenn ich was anfange, dann mache ich das auch zu Ende. Also auch so eine mhm. Prägung einfach von zu Hause. Und dann erst nach dem Studium, als ich dann den Film. Hotel gedreht habe von Jessica Hausner und mhm. der so seine Auszeichnungen gekriegt hat, da dachte ich mir erst so, okay, dann, dann werde ich jetzt Schauspielerin, dann ist das jetzt wirklich mein Weg. Und prompt da, also genau da, wo ich gesagt habe, so, dann bin ich jetzt Schauspielerin, weil Davor war ich immer noch so, naja, ich bin Studentin, aber ich wär, aber ich finde Film halt total interessant, so. Ja. so als Selbstschutz. Und dann ist ich gesagt, nee, na gut, dann bin ich jetzt Schauspielerin. Dann war natürlich gar nichts. Also dann war ich einfach wirklich arbeitslos, ewig. Ja. Dann bin ich nach Berlin gezogen. Hier war es auch viel schwieriger. Ich dachte mir so, ähm, ja, ich ziehe hierher und lerne mal ein paar Leute kennen und dann wird sich schon was ergeben. Und das war halt überhaupt nicht so. Ich war hier ein Jahr, ich kam hier an, kannte niemanden. Wirklich, also eine einzige Person kannte ich und hatte keine Wohnung, keine Agentur hier und das hat sich wirklich alles so von Null hier aufgebaut mhm. und, ähm, und das war echt ein harter, steiniger Weg, ich dachte, das geht so ganz schnell und dann ziehe ich so weiter, apropos Italien, ne? wenn, wenn ich in Berlin alles kann und kenne, dann ziehe ich halt weiter nach Italien so. und das war wirklich deutlich steiniger, als ich mir das vorgestellt hatte. Mhm.
0: Italien eroberst du als nächstes. Die Sprache kannst du ja jetzt. Also zumindest bestellen. Also, <lacht> zu, zumindest bestellen. Genau. also
1: Kochshows könnte ich schon mal moderieren. Da.
0: <lacht> oh, wir haben wirklich nur ein Bruchteil kennengelernt von Franziska Weiß. Ich glaube, da bleibt fürs nächste Mal noch eine ganze Menge übrig. Grazie per oggi, Francesca. Grazie, mille grazie. <lacht>
1: <lacht> niente, prego, prego.
0: <lacht> die niente, die niente. Oh Gott. Also, dann drücken wir die Daumen, dass es tatsächlich dann weitergeht im Juli mit dem nächsten Tatort, dem Hamburger Tatort. Und wo dann yeah. Wilke Möhring auch noch an deiner Seite. Und bis Juli, was machst du?
1: Ähm, ja, vielleicht vom, vom, vom Küchenitalienisch noch zum, ähm, kann ich ja ein bisschen ähm, Ortsangaben auch noch lernen oder so. <lacht> Aber mir fällt mir wird nicht langweilig, da fällt mir echt genug ein.
0: Und ich habe da so rausgehört, also A, Corona könnte fast noch ein bisschen länger dauern für dich, weil du hast eigentlich noch viel zu tun. Und B, du hast noch nicht renoviert und noch nicht dein Bad neu gestrichen.
1: Also auch nur deshalb, weil das wirklich alles eigentlich intakt ist. Also weil das, weil das, das was Bad ist, für, weil, alles, weil alles intakt ist. ja. Yes. Ja, das ist, das ist der Grund, aber so grundsätzlich ähm, bin ich eine große Heimwerkerin und hätte das auch gerne gemacht, aber es wäre jetzt einfach totaler, es wäre natürlich auch saulustig gewesen, jetzt irgendwie beginnen ähm, rumzumalern, um einfach alles völlig, völlig schrecklich zu machen, um es dann ausbessern zu müssen. Es mhm. wäre natürlich echt eine Möglichkeit gewesen, aber das habe ich dann doch geknickt.
0: Ja, so krank bist du jetzt auch wieder nicht, ne?
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Franziska Weiß, dann Dankeschön für heute. Zurzeit ist sie zu sehen als Mutter Martin. vom Frau Martin. Martin. Frau, Frau Martin, nicht Mutter ja. Martin, als Frau Martin, die auch Mutter ist. Ja, Komm, das ist eine traumhafte Mutterrolle für dich, ich bitte dich.
1: Ja, aber Mutter, Mutter Martin, da denke ich sofort an einen
0: Orden oder am Mutter Beimer, das stimmt. An ja, genau. Ein, an einen Orden. Also in Österreich kriegt ihr wahrscheinlich für alles mögliche permanent irgendwelche Orden, oder? In Deutschland Nein, 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 ich meine, Menschen ich meine,
1: nein, ich meine einen, einen katholischen Orden.
0: Ach so, einen Orden. Verstehe. Ja, so Ach,
1: Mutter, Mutter Martin, Maria,
0: das stimmt. Ja. Oh, genau. oh ja. Oh, da haben wir schon jemanden wieder auf eine Idee für eine Vorabendserie gebracht. <lacht> genau. Franziska Weiß ist Mutter Martin. Ja. Ich finde ja an deinem Namen dieses S und dann das Z am Ende, das finde ich ja super danke Ich ist, auch. Das ist das Und ich habe sogar im Vornamen...
1: Ähm, das ist eine, alles möglich, aber das ist auf jeden Fall eine ungarische Schreibweise. Ja. Und das ist, ähm, es wird auch lustig, lustig ausgesprochen. Also Weisch hört man dann auch manchmal oder Weitz. Ja. Also alles Mögliche. Das ist lustig. Und, und ich finde es auch schön, dass es ich, im ich Franziska, dass da auch ein Z drin ist. Ja, total.
0: Also, das ist, ja, das ist, das ist Musik. Das ist ja. Wiener, Wiener, Musik ist das. Im Prinzip. Ja. Ja. Und und das dann in deinem Tatortnamen Julia Groß, auch dieses S und Groß. das Z ist Groß. Entschuldigung, Groß. Ja. Hast du das veranlasst oder hatte ich einer der Drehbuchautor die Idee?
1: Nee, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es mir gewünscht. Weil es wurden Namen vorgeschlagen für die Rolle und da waren auch ganz tolle Namen dabei. Das war dann auch so eine schöne Fügung, weil meine, ähm, das Kennenlernen von meiner Managerin und mir die auch ganz wichtig eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat ja. damals im, in, in meinem Werdegang als Tatortkommissarin oder ja. im Werden der, der Tatortkommissarin. Sie und ich hatten unser erstes langes Treffen, ich glaube ein elfstündiges Treffen tatsächlich, im Gross. Das ist ein wunderschönes Restaurant ja. in Berlin. Ja. Und da saßen wir im Gross und da hat mir schon, bei also von George Gross, und da hat mir schon sehr gefallen, dass die... Ja, also da, da, das Gross und Weiß, dass so schön zusammenpasst. Und dann halt Jahre später kommt dieser Tatort auf mich zugeflogen. Und ähm, dann ja, haben sich irgendwie da so ein paar Enden, ein paar lose Enten zusammengefügt.
0: Dann Frau Kommissarin Gross, bis zum nächsten Fall. <lacht> oder eben ja. auf dem Martinshof. Hast du dieses Lied auch so geliebt, Bibi und Tina? Man muss ja wirklich kein Fan sein von Kinderserien und auch nicht von Bibi und Tina. Aber dieses Lied ist, glaube ich, einer der größten Ohrwürmer seit Johann Strauß. <lacht>
1: Ich glaube, es ist von Johann Strauß. Ja, oh, ich bin mir das. nicht sicher. Also, ich, also, ich, es könnte, also, Es könnte sein, dass man ähm, dass man bei genauer Recherche auf was anderes draufkommt. Aber ich glaube, das ist von Johann Strauß.
0: Aber ganz ehrlich, wie oft hast du das einfach schon gesungen? Wie oft hast du dich ertappt, wenn du Auto gefahren bist und du, dass du dieses Lied tatsächlich am Steuer gesungen hast?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, da oute ich mich jetzt. Ja. Ich bin nicht mit Bibi und Tina aufgewachsen. Gar ja. nicht.
0: Ich auch also deswegen, nicht, aber ich habe es trotzdem deswegen, mitbekommen. Und der of Bookman ja, hat ja auch so lustige Kinofilme dazu gemacht. Und, und dieses das Lied, es ist überall und es gräbt sich rein ins Ohr. Also also das tut es total, aber es hat sich bei mir
1: nicht so eingegraben tatsächlich. Also ich kann, tatsächlich den Text ähm, kann ich jetzt, aber den konnte ich zum Beispiel vor, also wir die Staffel gedreht haben oder ja. davor, konnte ich den nicht. Also wir sind Bibi und Tina, aber dann hört es auch schon auf.
0: Na Auf Amadeus und Sabrina, das kriegst du auch noch hin. Also Das weiß das ich krieg auch, auch noch hin. Auf Amadeus und Sabrina. Und dann, äh, sie, sie reiten geschwind. Und dann, warte mal, sie reiten geschwind. Und dann, dann
1: kommt natürlich der Wind.
0: Irgendwas äh, äh, Wind und weil sie Freunde sind. Ja, genau. Sie, sie reiten geschwind, aber wo kommt der Wind? Sie reiten geschwind. Durch Sturm und durch Wind, nee.
1: Nein, also, ähm,
0: durch das Reiten ist ja unfassbar. Ich, also
1: auf diese Diskussion hätte ich mich jetzt nicht einlassen dürfen, weil ja. eigentlich kann ich den Text mittlerweile, aber wahrscheinlich habe ich ihn jetzt irgendwie, jetzt habe ich gerade so eine Ja, das
0: ist jetzt, wo rotlich alles verstehst du? Lampenfieber, kommt alles dazu. Da <lacht> fallen einem so Dinge, wenn die Millionenfrage kommt, weißt du, <lacht> da ist dann plötzlich Blackout. Ja. ja, aber das machen wir beim nächsten Mal. <lacht> genau. Franziska Weiß, Grüße nach Berlin, bleibt gesund und bis die Tage.
1: Ähm, Liebste Grüße nach Baden-Baden und ja, bis die Tage. Und jetzt einen schönen Tag.
0: <lacht> Talk mit Tees.